0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecile und freue mich riesig, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Es geht mit Nike um das Thema Akne. Sie ist absoluter Profi bei diesem Thema und kann uns ganz, ganz schön viel Tipps geben. Sei gespannt.
1: Du bist bereit. Okay. Also, hallo Nike, freut mich riesig, dass es geklappt hat. Jetzt auch nochmal ein ganz spannendes Thema, Thema Akne. Also ich bin auch immer noch, immer noch was heißt immer noch oder immer wieder mal betroffen und ähm, dachte, da hole ich mir doch und auch für die Community mal ein bisschen professionellen Rat ein. <lacht> schön, dass
2: du da bist hallo. im Podcast. Danke, hallo, hallo Cecile. Auch schön, dass ich dabei sein kann. Ja, es ist ein spannendes Thema, da gibt es auch immer viel zu erzählen und wenn man im Internet unterwegs ist, dann weiß man irgendwann auch nicht mehr, was man glauben soll, weil es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gibt. Deswegen hoffe ich, dass ich heute so ein bisschen bisschen Wissen geben kann, dass viele Leute einfach ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren, genau.
1: Ja, genau. Erzähl einfach mal, wer bist du und ähm, was genau machst du oder wie kamst du auch dazu?
2: Genau, ja, also, ähm, mein Name ist Niki Elena, ähm, ich bin jetzt 35, 36 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und war vorher Exportleiterin, also ich habe studiert, Wirtschaftswissenschaften, sowas ganz anderes, obwohl mein Wunsch eigentlich schon immer war, Medizin zu studieren, aber es hat damals vom NC her nicht gereicht. Mit den Themen habe ich mich äh, eigentlich schon von der Kindheit auf immer beschäftigt, mit Medizin und Heilkunde und der gesundheit und äh, ja dann aber als ich die zwei kinder auf die welt gebracht habe das war für mich so ein ausschlaggebender punkt wo ich gedacht habe okay jetzt muss ich an meinem ganzen leben was ändern weil nämlich ich zwei kranke kinder auf die welt gebracht habe die erste äh, mit unter atopischer dermatitis ich äh, auch äh, mit gleichgesetzten wie neurodermitis und äh, ja, hat halt riesen ausschlag im gesicht was man so bei Kleinkindern auch öfter sieht sind relativ viele kleine Kinder davon betroffen, mehr als früher. Und ja wenn man zum Kinderarzt geht, dann wird man eher abgetan, dann sind es die Zähne also es gibt Millionen Gründe. Aber dass man sich diesem Thema mal so richtig annimmt und der Mutter dann hilft mit dem weinenden Kind, das gibt es halt in diesem Gesundheitssystem noch nicht so. Ja, und dann hatte ich am Anfang halt eine Hautcremes für meine kleine Tochter bekommen und bin mit ihr da nicht weitergekommen. Habe dann noch eine zweite Tochter auf die Welt gebracht, die hatte dann nicht nur atopische Dermatitis, sondern auch noch äh, mit vier Monaten eine Darmentzündung, mhm. was mir damals kein Arzt so wirklich erklären könnte, woher das kommt, weil ich sie auch nur gestillt hatte. Es war halt auch ein Kaiserschnittkind. Mhm. Und ähm, dann hatte sie auch chronische Verstopfung, war im Krankenhaus mit ihr. Ja, und dann habe ich mal so alles überdacht und habe mal überlegt, wieso? Ne? Man fängt ja immer an, was habe ich falsch gemacht? Äh, äh, wieso trifft es mich, wieso meine Kinder und nicht andere? Ähm, das bringt einem im dem Moment natürlich auch nicht sehr viel weiter. Und äh, weil es mir früher auch nicht gut ging, also ich selber leider auch an einer Frauenkrankheit, die nennt äh, sich Endometriose. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört? Ja, ja. Äh, jede vierte Frau leidet darunter. Und auch da wurde ich immer abgetan. und hatte auch Darmprobleme. Ich war auch in der Behandlung früher, aber nur mit äh, chemischen Produkten und Pillen mhm. und ähm, habe dann schon gedacht, okay, vielleicht liegt es einfach daran, ich bin nicht gesund gewesen und bringe jetzt zwei nicht gesunde Kinder auf die Welt. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich auszubilden und weiterzubilden. Das Ganze ging dann sechs Jahre lang, dass ich äh, mich als ähm, Hauttherapeutin ausbilden lassen habe. Vorher habe ich noch eine Ausbildung zur Fachkosmetikerin gemacht, damit ich in der Lage bin, selber Cremes für meine Kinder anzurühren. und ähm, mit dieser, mit dieser Darmthematik von meiner zweiten Tochter dann habe ich dann noch eine Weiterbildung gemacht, gemacht als Darmfachberaterin. Bin dann auch da wieder an meine Grenzen gekommen bei Hauptproblemen, weil der Kopf, der Geist, das Mentale auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Also habe ich mich auch da noch mal als Hypnose-Coach ausbilden lassen. Spannend. Ja, genau. Und dann noch eine Gesundheitsausbildung, also Gesundheitscoach, Unternehmensberatung. Also all das habe ich so mit geknüpft weil ich gemerkt habe, die Haut ist eigentlich ja wie gesagt ein Kommunikationsorgan und sagt uns eigentlich, wenn innerlich was mit uns nicht in Ordnung ist und jetzt habe ich seit vier Jahren meine Praxis, also angefangen habe ich eigentlich nur mit Leuten Cremes zusammen weil ich das bei meiner Tochter gemacht habe, ich habe vorher noch nur mal gearbeitet als Sportleiterin und das wurde so gut angenommen und ich habe gemerkt, dass es so irre, dass ich nicht nur meinen Kindern helfen kann, sondern äh, mit dem ganzen bisschen einfach wirklich allen Menschen mit Hautproblemen, dass ich dann die Dienstleistung in meiner Praxis immer weiter ausgedehnt habe. Auch der Schwerpunkt ist immer noch die gesunde Haut, also sprich Menschen mit Hautproblemen und äh, habe jetzt genau biete das jetzt äh, meinen Kunden hier beim Inbremen an. Genau, das ist so, so meine Geschichte vom eigenen Leidensweg dann. <lacht> ja, ist
1: ja sehr oft so oder halt ja, meistens so, dass man irgendwie eigene ähm, über die eigenen Probleme oder so zu irgendwas kommt.
2: Das stimmt, ja. Und ich glaube, wenn man, aus, wenn man dieses ganze, wenn man das Ganze einmal selbst durchlaufen ist und durchgangen ist, dann kann man sich auch viel besser in die Lage der anderen Menschen hineinversetzen, und man weiß, was sie auch durchmachen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn man wirklich eine funktionierende Methode hat, die an sich selbst funktioniert, die man an seinen Kindern erprobt hat, wo man merkt, es funktioniert auch, und ähm, die halt auf natürliche Art und Weise ist und halt keine riesigen Nebenwirkungen mit sich bringt.
1: Ja. Ja. Du meintest auch mal Mhm. zu mir, ähm, Akne kann auch eine Chance sein. Ähm, Na total. Möchtest du da mal drauf eingehen?
2: Ja, genau. Ähm, Ja, unsere Haut ist ja ein Kommunikationsorgan. Das äh, wird irgendwie noch nicht so ganz so verstanden. Ähm, Solange die Haut halt glücklich ist. ähm, vernachlässigt man sie so ein bisschen, das sieht man dann als selbstverständlich an. Und wenn dann Pickel kommt und Akne kommt oder auch andere Hautprobleme, dann ist es halt wirklich eine Chance, weil ähm, die Haut vermittelt uns in dem Moment ein Signal, dass etwas mit uns nicht stimmt, dass mit uns irgendwas im Körper nicht im Gleichgewicht ist. Und ähm, ja, solange man halt nur die Symptome bekämpft, hat man dieses Signal noch nicht richtig gedeutet. Und ich sage immer, Ähm, Wenn der Körper nicht äh, nicht mehr richtig funktioniert, dann wird das als erstes über die Haut abgegeben. Ähm, Das heißt also, man sollte eigentlich, wenn man mit starken Hautproblemen zu kämpfen hat, was nach der Pille passiert, vor der Pille schon passieren kann, dann, äh, wenn man schwanger wird, klar, denkt man dann immer, es hat was mit den Hormonen zu tun. Ähm, Aber Hormone haben ja auch wieder mit ganz anderen ähm, Verkettungen zu tun im Körper, die nicht ganz funktionieren. Also letztendlich sollte man in dem Moment in sich hineinhorchen und genau es als Chance wahrnehmen und schauen, okay, was ist denn momentan eigentlich wenn man mit mir funktioniert nicht so einwandfrei? Was habe ich denn vielleicht noch für Begleitsymptome? Weil die Akne, das habe ich jetzt auch in der Praxis festgestellt, kommt meistens nicht selbst. Also nicht, nicht allein. Also da sind immer noch Begleiterscheinungen, die, die, die da sind. Wenn das einfach eine chronische Müdigkeit ist oder es ist eine chronische Mandelentzündung oder immer wiederkehrende Blasenentzündung, äh, das erlebe ich relativ häufig auch. Und äh, genau, man muss einfach dann mal tiefer in sich hineingehen und, äh, und mal zuhören, was der Körper an eigentlich mitteilt. Also, solange man das nicht tut, dann ähm, sucht sich der Körper an anderen Stellen wieder Ventile. Und das erlebe ich halt auch immer wieder.
1: Ja, ja, ja. ja doch, ich denke, ähm, Haut reflektiert einfach auch sehr, sehr viel so. Innere, also auch jetzt ähm, auf ähm, psychischer, seelischer Ebene, ähm, nicht unbedingt nur jetzt so ähm, auf körperlicher Ebene, sondern eben auch ganz viele andere mhm. Faktoren, die, die sich da widerspiegeln. Genau, das ist schon ja. spannend, Genauso wie du ist sagst, das, ja. also es hat schon auch viele Zusammenhänge und manchmal mhm. vielleicht auch was, wo man gar nicht dran denken würde. Mhm. Ja, ähm, ja. Wie, wie ist es ähm, jetzt mit chemischen Produkten? Ähm, oder kann man mit Chemie jetzt da was da machen? Oder sagst du eher, nee, das, ähm, Finger weg?
2: <lacht> ja. Das finde ich ist immer eins meiner Lieblingsfragen, die ich gestellt bekomme, weil das tatsächlich mal so der erste Schritt ist, den Frauen machen, wenn sie Pickel kriegen oder Hautprobleme haben. Und das gehört auch als Standardtherapie dazu, wenn man zum Hautarzt geht, dann wird immer als erstes ja mit irgendeiner Creme gearbeitet. Deswegen ist das bei uns in den Köpfen irgendwie so verinnerlicht, ich muss jetzt was anderes draufschmieren. Ähm, ja, bei ganz schlimmen Schüben. Wenn man richtig, richtig starke Entzündungen hat, ist es natürlich im ersten Moment eine kleine Erleichterung, wenn man etwas braucht, wo ein pharmazeutischer Wirkstoff drin ist mit, der, mit einer sehr intensiven Wirkung. Aber langfristig gesehen löst es das Problem natürlich nicht. Und wenn wir jetzt wieder zur ersten Frage von mir zurückkommen, ähm, wenn man die Akne als Chance sieht und halt auch wirklich tiefer mal schaut, wo, das, ähm, wo die Wurzel eigentlich ähm, ja, Die Ursache drin steckt, warum ich dieses Problem habe und das Problem auch an der Wurzel packe, dann hat man die Chance, das Ganze langfristig zu bekämpfen und auch loszuwerden. Und ja, die Creme, die wirkt halt oberflächlich. Ich schmier es mir oben drauf, es löscht in dem Moment ein bisschen das Feuer, aber man muss ja die Baustelle finden, man muss ja die Ursache finden, wieso das Ganze überhaupt so entstanden ist. Und ja, das ist mit dem Grund, warum die Frauen einfach auch über einen ganz langen Zeitraum so verzweifelt sind. Das kriege ich in diesem Facebook-Programm auch mit. Ich bin da ja auch sehr stark vertreten ja. und höre mir das Ganze an. Und äh, ja, also, dass wirklich eine Frau konstant ein Produkt über einen langen Zeitraum hinweg nimmt, ist fast nicht gegeben. Ja. Also sie ja. posten dann, ja super, ich kann das empfehlen, das hat bei mir total gut geholfen. Dann kauft sich die andere Frau das auch, weil sie denkt ja super. Man müsste eigentlich diese Frau den Monat nochmal nachfragen und nimmst du es immer noch. Das ja, habe ja. ich aber schon ganz viel mal gemacht und ähm, es ist immer dasselbe. Also es bleibt keiner kontinuierlich bei dem gleichen Produkt, weil natürlich das Problem nicht gefunden wurde und unsere Haut ja auch äh, immer wieder wechselnde Zustände hat. Also wir haben ja einmal den genetischen Hauttypen, der uns äh, von unseren Eltern äh, mitgegeben wird bei der Geburt, der fest ist, ja, und dann haben wir einen Hautzustand und der Hautzustand, der verändert sich. Und äh, diese Unterschiede sind meistens noch nicht mal bekannt
0: mhm.
2: bei den Menschen. Also wenn man Produkte kauft, dann denkt man immer, dass was draufsteht, ist der Hauttyp, ja, also reine mhm. Haut, Mischhaut. Ähm, aber wir müssen ja eigentlich in Hautzuständen denken, ja? ne? Ja, der Hautzustand wechselt mit jeder Jahreszeit, mit, äh, mit dem, was wir essen und trinken, äh, wie wir uns fühlen, ob wir Stress haben, ähm, ja, ob wir eine mineralstoff äh, haben. Also, all das wirkt sich auf unseren Hautzustand ja auch aus. Und äh, somit kann man das Hauptproblem aber die Akne in dem Moment äh, langfristig mit einer Hautpflege gar nicht lösen. Ja, genau. weil
1: du jetzt vorher auch gesagt hast, mit, ähm, beim Hautarzt, ich war, da ist mir was eingefallen, ich war vor einem Jahr, war das glaube ich ungefähr, hatte ich auch mal ganz ähm, arg einfach eine Verschlechterung in, äh, in, von der Haut, von, von, vom Gesicht und dann bin ja. ich eben zum Hautarzt und ich bin eigentlich niemand, der zum Arzt rennt, aber ich dachte so, oh, ja letzter Ausweg, jetzt gehe ich halt mal zum, zum Hautarzt, frag da <lacht> halt auch mal nach, dann habe ich das auch auf der Checkliste abgehakt Und ähm, der war dann ganz kurz angebunden, der hat sich das nicht mal richtig angeguckt. Ja, also da gebe ich ihm jetzt mal eine Creme mit ähm, und Mhm. dann kam es ganz krass. Dann sagt er einfach, aber diese Creme äh, dürfen sie ja nicht nehmen, wenn sie jetzt schwanger sind. Ich so, ich bin nicht schwanger. Mhm. Und dann ging es fünf Minuten, sind Sie sicher nicht schwanger? Ich so, nein, ich bin nicht schwanger. Mhm. Und als ich raus bin, sagte er nochmal, wenn Sie schwanger mhm. sind, dürfen Sie diese Creme auf gar keinen Fall nehmen und auch nicht kurz bevor Sie schwanger werden möchten. Und dann dachte ich so, was mhm. zur Hölle, muss in dieser Creme drin mhm. sein, dass er mir innerhalb mhm. von zehn Minuten dreimal sagt, mhm. ich darf auf gar keinen Fall ein Kind bekommen irgendwie die nächste Zeit oder jetzt ja. schwanger sein. ich. Die kam direkt, also Dieses Rezept kam direkt in den Müll. Ich dachte, hallo? Also, wo sind wir denn? Also, das, was du auch da sagst, so, wir müssen doch an der Ursache irgendwie mal anknüpfen und nicht nur immer äh, Symptombehandlung, einfach nur was draufschmieren. Am besten dann noch irgendwas, was meinen Körper so stark beeinflusst, dass es das nächste Lebewesen äh, stark beeinflussen würde. Also, ich war sowas von geschockt, dass das für mich auch ein ähm, Aufenthalt war bei diesem Hausarzt, wo ich mir dachte, ähm, also, Hautarzt ist jetzt mhm. bei mir auch irgendwie das nächste Mal die letzte Anlaufstelle,
2: wo ich da nehme. Genau, also das, was du ansprichst, ist wirklich, es ähm, passiert ja nicht, nicht selten, ne, was du erlebt hast. Und für viele Menschen, genau, die gehen dann wie du aus der Tür dann raus und äh, haben dann dieses Rezept in der Hand und lesen diese Nebenwirkungen und fühlen sich von dem Arzt in dem Moment ja auch nicht wirklich ernst genommen. Ja, also man kommt hin und will ja eigentlich irgendwie eine, eine vernünftige Lösung haben, nicht irgendwas einnehmen, was sogar dazu führt, dass man eventuell einen Schwangerschaftsabbruch haben könnte. Dann weiß man einfach, wie wie krass diese Medikamente sind. Und was was man halt nicht vergessen darf, so ein ähm, Hautarzt, der verdient pro Quartal an einer gesetzlich Versicherten, ja wirklich, ich meine, das waren jetzt so 32 Euro. Und... Man verdient halt an Hautproblemen nicht unglaublich viel Geld. Und was, was man möchte, ist natürlich, wenn der Patient kommt, dass er auf alle Fälle für dieses Quartal erstmal <lacht> 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 erstmal fernbleibt. Ja, weil ob er jetzt drei oder viermal kommt, das macht in dem Moment keinen Unterschied. Ja. Er kriegt trotzdem diese 32 Euro für den Kassenpatienten. Ja. So und Konditionen und Antibiotika führen dazu, dass sie vielleicht wirklich erstmal zufrieden sind. So wenn sie das nächste Quartal kommen, dann kommen sie halt wieder, dann kriegen sie einen anderen Wirkstoff, was weiß ich.
0: Ja. und
2: ähm, was ich jetzt auch ähm, ganz spannend fand, ich habe da nämlich äh, ein bisschen recherchiert, was zu dem Haarfolikel und Aufnahme von Wirkstoffen anbelangt. Ähm, In in Berlin ist ein Arzt, der hat jetzt eine Studie veröffentlicht, dass die Haarfolikel so eine große Bedeutung haben, dass sie sogar für eine gezielte Chemotherapie verwendet werden können. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Creme raufschmieren, das erklärt das, was du eben gesagt hast, mit einem Wirkstoff, der nicht gesund ist, der kann halt wirklich über diesen Folikel gezielt so aufgenommen werden und sich im Körper verteilen. Das ist, das, also man ist sich dessen gar nicht bewusst. Kosmetische Produkte dürfen das nicht. Das ist der Unterschied zwischen Arzt und ich sag mal Kosmetikerin oder die normalen Produkte, die man in den ganzen Drogeriehandel, Drogeriehandel bekommt. die dürfen nur nach der Kosmetikverordnung äh, produziert werden. Das heißt, die Wirkstoffe, die da sich da drin enthalten, dürfen nur auf der, obersten, auf der obersten Hautschicht wirken und nicht tiefer gehen. Mhm. Die Pharmazie hat dann noch ein bisschen andere Möglichkeiten. Und ja, wenn man da halt den Haarfolikel noch nutzt, dann kann man halt auch ein bisschen tiefer arbeiten. Und viele Probleme entstehen ja halt nicht in der obersten Hautschicht, sondern dann eher in der Lederhaut ne? oder in der Dermal Dungeon. Das ist die Zone zwischen erster und zweiter Hautschicht in dieser Hautschicht werden dann die, 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 die gesunden Zellen eigentlich erst gebildet. Also dort werden die entwickelt. Und da muss eigentlich der Wirkstoff auch hinkommen, dass man eine Haut auch wirklich verändern kann.
1: Wie viele Hautschichten
2: gibt es denn, wenn wir das gerade so ja. kommen? <lacht> Ah, okay. Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen in die Theorie rein. Also es, wir haben drei große Hautschichten. Ne? Drei. Und das ist die oberste, das ist die Epidermis. Und die besteht aus fünf Hautschichten. Und wenn wir von unserer Haut sprechen und Hautgefühl beschreiben und äh, die Optik beschreiben und ja, wenn wir rübergehen und sagen, es fühlt sich trocken an, dann sind das eigentlich ist das unsere, unsere oberste Schicht in der, in der Epidermis. Ne? Diese Zellen haben alle kein Zellkern mehr, die sind tot und liegen oben einfach nur drauf und warten, dass sie abfallen. Also durch Reibungen, wenn wir uns ein T-Shirt ausziehen, wenn wir, wir ein Peeling machen, ne? dann wollen wir diese toten Hautstellen. Haut, äh, Hautzellen davon befreien, dass sie wieder runterkommen, dass wir wieder einen ebenmäßigen Glanz haben auf der Haut. Und äh, dann, darunter kommt dann die, die, die Lederhaut. Und in dieser Lederhaut, da entsteht dann Zellulite zum Beispiel. Okay. Und darunter, in der untersten Hautschicht, das ist dann die Subkutes. Und in der äh, ist dann, das ganze, ist dann noch das ganze Fettgewebe auch drin. Und die Talgdrüsen sitzen in der, in, der, äh, in, der, in der zweiten Haut, also in der Lederhaut drin. Und dort genau, kommen die Reize hin, ob eine Drüse eine jetzt äh, sehr aktiv ist und viel Fett produziert. Und die wird ja auch versorgt von den ganzen Blutgefäßen, wird mit Nährstoffen versorgt. Und deswegen einfach auch die Erklärung, warum eine, ja, eine Akne unbedingt auch, Warum da die Ernährung auch so eine wichtige Rolle spielt, weil das, was wir ja auch zu uns nehmen, wie wir uns ernähren, die ganzen Nährstoffe, die gelangen ja über über die Blutgefäße, über die Blutwandern, so in die die zweite Hautschicht und versorgen dann unsere Hautzellen.
0: Mhm.
2: Und darüber werden dann unsere gesunden Hautzellen gebildet, die dann so langsam in die erste Hautschicht nach oben wandern und dann oben wieder ganz tot sind, keinen Zellkern mehr haben, oben aufliegen und dann irgendwann wieder abfallen. Und bis dann so eine Zelle in der Epidermis von der untersten Schicht, das ist die Basalschicht, bis ganz oben landet, vergehen so ungefähr 28 Tage. Also das ist so ein Zyklus, den eine Zelle hat, auch in unserer obersten Hautschicht. Und das ist auch mit dem Grund, warum Menschen immer die Hautpflege wechseln, weil die Haut braucht allein schon vier Wochen, ne? bis sie sich an eine Pflege neu gewöhnt hat, weil die eigene Zelle ja schon die vier Wochen braucht und danach erst, eine neue Zelle entsteht, die gesund ist. Und dann kann man erst wirklich etwas bewerten. Mhm. Genau, ob es Früchte trägt. Und, und, diese ständige Hina, hm, ja? Ja. und dieses ständige hin und Herwechseln von Hautpflegeprodukten ähm, sind eher Experimente mit der Haut und führen eher dazu, dass sie immer mehr gereizter wird und gestresster wird, weil sie gar nicht richtig weiß, worauf soll ich mich denn jetzt einstellen. Ne? Diese, mhm. Ich, wenn mir Lipide fehlen in der Creme, dann weiß ich, die muss Lipide bilden, aber wenn mir ständig irgendwas Neues gegeben wird, ähm, kann sie sich darauf nicht einstellen, sie ist eigentlich ein Gewohnheitstier. Wenn man so ein Steckbild macht, ja, die Haut ist ein Gewohnheitstier. Ja. Die mag es nicht.
1: Ich glaube, wir sind da auch ähm, oftmals einfach zu ungeduldig. Also wenn du es jetzt gerade so sagst, ich kenne es ja. von mir, ich, ich teste das dann ja. vielleicht eine Woche oder so. Und ähm, ja, dann fälle ich mein Urteil, <lacht> da, weil dann denke ich, jetzt habe ich es jetzt eine Woche, jeden Tag ausprobiert und am besten noch morgens und abends und überhaupt. Ähm, ja, da ist man, glaube ich, wirklich zu ungeduldig und möchte es am besten so von jetzt auf gleich, dass man irgendwas spürt und mhm. sich was ändert. Aber ja, wenn du das sagst, es ich immer so ungefähr... Ähm, vier Wochen. Das ist ja eigentlich fast wie mit allem so. Man sagt ja auch immer diese 21 mhm. Tage mindestens, ähm, bis, dann, bis man irgendwas, egal ob das jetzt eine Nahrungsumstellung, Ernährungsumstellung ist oder sonstiges, dass man einfach so in diesen, ja, dass, dass der Körper was merkt, dass man selber so in so einen Flow kommt und da auch drin bleiben kann. Ja,
2: ja das ist genau, das ist, das ist absolut richtig, wie du sagst. Ähm, aber die Frauen, die halt die Akne haben und die ihre Probleme haben, die leiden da so akut drunter und haben wirklich schon ganz äh, geringes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl einfach auch, weil sie einfach denken, alle Menschen gucken sie halt nur noch an, weil sie diese Pickel im Gesicht haben und sie wünschen sich diese normale Haut einfach herbei, dass natürlich die Verzweiflung so groß ist, dass man sich einfach nicht mehr diese Zeit geben kann, einfach diese vier Wochen. Irgendwann tun sie es aber und das ist immer dann, wenn sie meistens schon so ein halbes Jahr experimentiert haben und dann verstanden haben, dass es einfach auf anderen Wege gar nicht funktioniert. Mhm. Ja. Ja. Gibt es denn irgendwie
1: so eine Wundercreme gegen Akne speziell, wenn du auch sagst, du, misch, du mischst die Cremes ähm, teilweise selber?
2: Ja. ja, also die Wundercreme gibt es leider nicht. Da muss ich äh, alle Frauen da draußen enttäuschen, die jetzt vielleicht gehofft haben, dass ich jetzt die Lösung parat habe. Weil wenn es die nicht geben würde dann würde es auch nicht so viele Hautpflegeprodukte im im Drogeriemarkt geben. Also das ist einfach schon so logisch eigentlich. Also unsere Haut ist ein individueller Fingerabdruck und deswegen kann es einfach nicht die Creme geben. Ich, Ich erstelle für die Kunden individuelle Hautpflege, aber mit einem anderen Fokus. Mein Fokus ist dabei, die Haut, die der Kunde mir hier zeigt, wieder, wieder zu reparieren, also wieder herzustellen, dass die wieder richtig funktioniert. Weil ähm, wir haben ja vorhin gesagt, die Zellen brauchen noch ungefähr vier Wochen, bis sie wieder gesund sind, bis ganz unten in der ähm, Dermal Junction, bis da wieder die gesunden Zellen gebildet werden. Und ähm, was ich halt möchte, ist, diese ganzen Experimente, die bis zu dem Zeitpunkt gemacht worden sind, die auch schon ihre Spuren auf der Haut hinterlassen haben wieder ja, zu reduzieren, also die Haut wieder zu stärken, sie wieder atmen zu lassen, sie in ihren Prozessen und Vorgängen wieder ja, zu aktivieren, weil unsere Haut hat ja mehrere Funktionen. Sie schützt uns ja, sie also ist ein Atmungs- und Entgiftungsorgan. So, und sie ähm, hat auch einen Stoffwechsel. Und äh, viele Produkte enthalten Inhaltsstoffe, die diese Prozesse einfach über einen langen Zeitraum runtergefahren hat weil die Haut einfach nicht mehr angefangen hat oder nicht mehr sel- selbstständig gearbeitet hat. Und deswegen durchlaufe ich bei meinen Kunden immer zwei Phasen. es ist einmal die Aufbauphase, dass die Haut wieder alle Stoffe kriegt, damit sie wieder anfangen kann, richtig zu arbeiten. Und danach ist dann die Phase, dass man ja, die, die, den gesunden Zustand aufrecht erhält. Und klar, jede Haut hat einen individuellen Zustand. Und ich habe 37 Wirkstoffe bei mir in der Praxis, die ich alle miteinander äh, vermixen und verrühren kann, sodass ich in Summe dann auch... Äh, ich meine, ich habe das mal ausgerechnet, das waren 1, nee, 3,5 Millionen Rezepturmöglichkeiten, die kommen wow. bei den also, also sie kriegen da ja schon ihre wirklich absolute individuelle Lösung. Aber die Wundercreme gibt es halt nicht, weil, wie der Name das ja schon sagt, die Wundercreme setzt ja voraus, dass die für alle wirkt. Und yeah. jeder hat eine ganz andere Ausgangssituation und Ausgangslage. Mm. Genau. Ähm, kann man denn bestimmte
1: äh, Faktoren nennen, die Akne verschlimmern, also oder vielleicht auch sogar herbeirufen?
2: Herbeirufen? Hier gibt es eine ganze breite Masse eigentlich an Faktoren. Also, ähm, ja, was man natürlich so das Gängigste, was man erlebt, das ist äh, die Pille. Ne? Wenn man die Pille genommen hat und wieder absetzt, die belastet ja unseren Körper enorm. Also das muss man sich ja so vorstellen, ähm, das, was man sich synthetisch zuführt, wird ja nicht vom Körper eins zu eins wieder ausgeschieden, sondern ein Teil von den synthetischen Abfallprodukten, die bleiben in unserem Körper und werden dann in in unserer Leber abgespeichert. Und ja, wenn man dann aufhört, die Pille zu nehmen, dann merkt man einfach, dass der Körper schon ganz schön darunter gelitten hat und äh, dass die Leber einfach so belastet ist, dass sie gar nicht mehr richtig entgiften kann. Das heißt, das ist natürlich ein Punkt, der die Akten schon mal verschlimmert auch, ähm, wenn man ja, zu viel Medikamente nimmt und äh, die Leber einfach nicht mehr in der Lage ist, den Körper selbst zu reinigen. Ähm, andererseits natürlich Stress. Auch ein, in, hat enorm, wichtigen, ähm, enorm wichtige Auswirkungen auf unsere Haut. Weil, jeder stressige Moment einfach bei uns im Körper Cortisol ausschüttet. Und das ist ja ein Wachstumshormon letztendlich, was auch unsere Teigdrüsen dann wieder aktiviert. Und ja, Teig, wenn die wieder aktiviert werden, wird mehr Fett produziert. Und äh, ja, das lieben die Bakterien. Und so entstehen dann auch Entzündungen. Also Cortisol ist, fördert Entzündungen im Körper. Und deswegen muss man ganz gezielt auch darauf achten, dass man Ausgeglichen lebt. Also, Stress gehört ja zum Alltag dazu. Das kann man ja eigentlich kann man nicht wegnehmen. Ja? Ich kann ja den Kunden hier nicht sagen, ja, auch mit deiner Arbeit, du musst ja. dich jetzt, jetzt kündigen, damit du deine Akne los wirst. Aber einen gesunden, einen gesunden Umgang mit dem Stress zu finden. Ich denke, das ist gerade so eine aktuellen Gesellschaft eine ganz riesengroße Herausforderung. Hier. Hm. Wir wollen uns immer optimieren und setzen uns selber so stark damit unter Druck, perfekt zu sein, gut auszusehen und werden mit uns auch immer selbstkritisch da und akzeptieren uns eigentlich auch fast kaum noch so, wie wir sind, sondern wir eifern irgendwelchen Vorbildern hinterher, die eigentlich nicht realistisch sind. Und auch das ist schon ein Punkt, der auch bei vielen jungen Mädchen dazu führt, dass einfach ein innerlicher Stress da ist, was auch dieses Hamsterrad halt, ne? ich bin eine gesunde Haut, ich tue alles, aber wiederum setze ich mich damit so unter und so unter Stress, dass ich die kleinen Erfolge gar nicht mehr feiere. Und äh, ja, dann kommt man, das es mit dem noch einfach überhaupt nicht raus. Ja. ja, jetzt haben wir Stress, die Ernährung natürlich auch. Ne? Ähm, es gibt Ernährungen, die entzündlichen Körper wirken und Entzündlichkeiten fördern auch Akne. Also da sollte man auch verstärkt darauf achten. Es gibt halt ja, Fettsäuren, Fette, die nicht gesund sind, die. Akne begünstigen, dann natürlich die ganzen industriell verarbeiteten Produkte, die Fertigprodukte, die man brauchen kann, die 10-Minuten-Rezepte, Emulgatoren-Konservierer, ähm, dann ähm, Transfette und bei McDonalds, wenn man da essen geht. Es gibt auch so Essenskonstellationen, die äh, einen großen Entzündungsmarker im Körper, Körper hervorrufen. Das hatte ich jetzt gerade ähm, beim Heilpraktiker-Kongress auch gehört. Das ist tatsächlich irgendwie Weißbrot mit äh, Marmelade. Dass das so ein, eine Essenskonstellation ist, die ähm, eine sehr starke Entzündung im Körper mm. Körper hervorruft. Ja, ich denke, das hängt da
1: wahrscheinlich dann auch zusammen, eben mit, ähm, also erstens mal, dass Weißbrot sowieso nicht gesund ist, äh, mm. weil es einfach auch sehr viel ähm, schlechte Kohlenhydrate hat. Unwahrscheinlich, weil es in Kombination mit Zucker dann natürlich mit der Marmelade ähm, ja,
2: komplett genau. eine schlechte Bombe ist. Absolut lässt die chemischen, also in unseren Zuckerspiegel einmal drastisch ansteigen ja, und äh, alles, was unseren Blutzuckerspiegel schnell ansteigen das führt halt dann jetzt automatisch zu Entzündungen im Körper. Klar, alle, alle schlechten Kohlenhydrate gehören dann natürlich auch zu dann. Ne? Ja, also mit der Ernährung, da müssen wir, ja, das ist und bleibt einfach die, die beste Medizin, auch wenn das viele dann immer nicht so hören wollen. Ja. Äh, ich, ich sage, ich, ich will damit ja auch nie sagen, dass man nie zwischendurch mal was ungesundes essen darf. Das, man denkt ja immer, man muss sein Leben lang verzichten. Das ist, das ist ja auch völlig, völlig verkehrt, sondern wenn man erstmal gesund lebt und so seine, seine gesunde Lebensweise gefunden hat, dann kann man auch mal eine Süßigkeit genießen, ja. aber es ähm, kommt halt immer auf die Art und Weise an, wie man halt ist und wie man die Dinge miteinander kombiniert und isst. Und irgendwann wird das dann völlig automatisch routiniert und dann... Äh, ja denkt man
1: da gar nicht mehr groß drüber nach. Ja. ja, das gesunde Maß halt bei allem.
2: Genau, genau, immer das gesunde Maß. Nie, nie ins Extreme reingehen, sondern ja. einen gesunden Mittelweg finden. Ja. Hm. Ähm,
1: was ich auch mal noch gehört habe, war irgendwie, dass man auch darauf achten soll, eben Handtücher öfter zu wechseln oder auch ähm, das Kissen, wo man jede Nacht drauf schläft. Das wegen, den, wegen der Talgproduktion, ähm, die dann da einfach vom von Den Tagen zuvor noch drauf ist, ist das ähm, richtig? Kannst du das so schreiben
2: Ja, ja, total. Also ähm, auch das handy. Handy-Display handy gehört ja auch mit dazu. Ne? Das ja. vergessen ja auch ganz viel. Ja, also, man ja. packt da ständig mit seinen Fingern drauf ja. oder die Mutter vielleicht mal. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Bakterien ich bei mir in den Händen habe. Ja, ähm, klar, natürlich. Wir setzen das ans Ohr und halten es an die Wange ran. Und das ist auch mit dem Kopfkissen so. Ähm, Bakterien, die scheiden ja auch. Produkte aus, also auch sie haben Kot, so muss man sich das einfach mal vorstellen, Aknebakterien müssen auch aufs Klo und es wird auf der Haut ausgeschieden und legt sich darauf ab und wenn wir dann abends schlafen, wo die Entgiftung am größten ist, äh, haben wir es dann auf dem Kopfkissen. Natürlich, das sind eigentlich schon so Standardsachen, es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, das ist für mich so ganz normal, dass man das macht, aber für viele ist es das halt eben nicht, das stimmt schon, klar. Aber gerade die Fungalakne. Ähm, äh, die tritt häufig an der, an der Stirn auf. Das ist eine, äh, eine Akneform, die äh, von Pilzen begünstigt wird. Und bei äh, Pilzen weiß man ja auch, dass man unbedingt immer die Sachen bei Kochwäsche waschen muss. Und äh, da äh, unbedingt, äh, unbedingt Kopfkissen, Kopfkissen bei Kochwäsche regelmäßig waschen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay.
1: Ähm, Gibt es denn so einen ultimativen profi von dir, dass du sagen kannst, irgendwie. Ja, worauf man achten soll oder was man mal testen kann oder
2: weiß nicht. Ja. ich glaube, ich kann gleich mal drei verraten. Oh, sehr gut. Immer her damit. Ja, ich habe jetzt gerade einen ganz brandaktuellen Tipp bekommen. Ich hatte vor zwei Tagen eine Schulung bei einer Ärztin, die eine Doktorarbeit geschrieben hat über Neurodermitis. Und wie gesagt, vieles, was für die Neurodermitis zählt, das gilt auch für die Akne. Um, und ich selber arbeite bei mir in der Praxis auch ganz viel mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil, ja, wenn eine Krankheit da ist, dann muss man halt wirklich gezielt mit Nährstoffen arbeiten, die über die Ernährung häufig nicht mehr dahin kommen sollen, in dem Tempo, wo sie hin soll. Und die Kunden wollen ja auch schnelle Ergebnisse. Und da ist zum Beispiel ein ganz beliebtes oder wirklich ähm, bewiesenes Mittel auch wissenschaftlich belegt. Also, sie hatte da mehrere Studien uns auch gezeigt die sie auch in mehreren Praxen dann so gemacht hat und ausgewertet hat, dass hochdosiertes Omega-3 ähm, wirklich extrem positive Auswirkungen hat. Ja. Und mit hochdosiert, da sprach sie von 5000 bis 7000 äh, Milligramm pro Tag. Das ist, das ist schon eine große Hausnummer. Also ich selber hatte bis vor, bis vor kurzem nur so bei 1000 bis 2000 gearbeitet. Und ähm, wenn man dann nach der DGE geht, die Empfehlung, also die sind ja, ja alle unterdosiert.
1: Brauchen wir nicht drüber
2: reden. <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden, genau. Die wollen halt nicht wirklich, dass da gesunde Menschen äh, oder Menschen wieder wirklich gesund werden. Ähm, und sie sagt halt auch, alles, was unter der Dosierung ist, kann halt eigentlich auch keine, keine, keine Effekte bewirken. Also man muss wirklich schon hochdosiert über einen langen Zeitraum arbeiten. Und sobald die, die Verbesserungen eintreten, kann man halt von der Dosierung schon ein bisschen runtergehen. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man das testen kann. Aber ähm, diesen großen Aufwand muss man sich, denke ich, nicht immer machen. Man, wenn man Hautprobleme hat, ist es einfach gut, antientzündlich zu arbeiten. Und Omega-3 hat ja letztendlich eine anti-entzündliche Wirkung. Und wir schaffen es auch gar nicht, das hatte sie jetzt auch gerade betont, äh, wir schaffen es gar nicht über Leinsamenöl, über Leinöl und äh, Chiasamen, die ja doch, Omega drei ja, ja. also, reich sind, ähm, die DHA Quellen bei uns ähm, ja, aufzufüllen, sondern es muss halt wirklich zugefüttert werden und wir haben da eine Unterversorgung. Also ähm, das, war schon, das war schon, echt sehr ernüchternd. Also mm. dass das so schlimm da oben um uns stand, das wusste ich jetzt nicht. Mm. Also das ist eine gute Sache. Ja dann, wir hatten ja vorhin kurz über Lebensmittelkonstellationen aufgesprochen. Also wenn man zum Beispiel dann mal einen Schokoladenriegel essen möchte, weil ist einfach dazu gehört, <lacht> wobei man es braucht, Aber dann ist es immer ganz gut, das mit einer Ballaststoffquelle zu verbinden, dass halt eben der Insulinspiegel nicht so schnell nach oben schnell, sondern halt ganz langsam. Und das ist schon mal eine ganz gute Sache, die man tun kann, dass wir nicht so eine starke Erzündung in unserem Körper hervorrufen mit der Süßigkeit. Hm. Und ähm, ja, so ein, so ein dritter Tipp, das ist eigentlich, ja, fast eigentlich fast unser ganzes Gespräch zusammen, dass man innerlich arbeitet, dass man halt wirklich, wenn man Akne hat, und man assoziiert das ja häufig mit der hormonellen Akne, da bin ich auch noch nicht ganz konform mit, mit diesem Begriff. Ich weiß nicht, ob, sagt hier Anthony William was?
0: Ja.
2: Ja, der hat ja so eine ganz andere Herangehensweise. Er sagt ja, es gibt diese hormonelle Akne nicht. Ne? Bei ihm ist das, er erklärt sich das halt so, wenn die Frauen... Kurz vor der Periode stehen, dann liegt unser Immunsystem ja runter. Es ne, ist geschwächt dadurch, dass wir jetzt unsere Monatsblutung haben. Und ähm, wenn wir chronisch von einem von Streptokokken befallen sind in unserem Lymphsystem, dann führt das dazu, dass zu dieser Zeit einfach die Streptokokken sich äh, ja, stark aufblühen, was dazu führt, dass äh, unsere Hautanreize halt auch aufblüht. Ne? Und ähm, ja, Hormone hängen ja mit unserem gesamten Hormonsystem zusammen und auch mit unserem Darm. Unser Darm werden ja auch. 20 Hormone gebildet. Also man muss das Ganze immer als einen, einen ganzen Kreislauf sehen und sich nicht immer nur auf so einen, einen kleinen Teil konzentrieren. Und deswegen, wenn man halt Hauptprobleme hat, kommt man gar nicht drum rum, halt auf die, die Leber mal zu schauen und da vielleicht mal den Leberentgiftung zu machen und sich da auch Hilfe zu holen. Also professionelle Hilfe meine ich damit Darmsanierung, auch da den Darm einmal zu reinigen, wieder mit guten Bakterien aufzufüttern oder zuzufüttern. Und dann aber auch ähm, mit der richtigen Ernährung dazu beitragen, dass die Bakterien, die man jetzt dem Darm zugefüttert hat, sich da auch wohlfühlen und nicht irgendwie nach der Darmsanierung dann gleich wieder sagen, ja, nee, also hier kriege ich nichts zu essen, nichts zu trinken, das Klima gefällt mir nicht, ich gehe jetzt wieder raus. Dann war halt auch die Darmsanierung für die Katzen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn man Hautprobleme hat, dann äh, sollte man wirklich so ein bisschen Stellschrauben drehen. Weil wenn man an den drei Sachen was macht, dann hat man sehr 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 gute Chancen in kurzer Zeit das Hauptproblem in Kraft zu kriegen das ist die Erfahrung die ich einfach auch so aus der Praxisarbeit mit meinen Kunden mitgeben kann
1: bei dir kann man auch Beratungsgespräche bekommen richtig
2: ja genau also ich habe ja meine Praxis hier bin jetzt aber ein bisschen trete ich jetzt ein bisschen kürzer weil ich jetzt ins Online-Coaching gehe Und dann biete ich meinen Kunden eine 1-zu-1-Betreuung über einen längeren Zeitraum auch an. Und äh, es gibt im Vorfeld bei mir immer ein ein erst kennenlern gespräch Und da gucke ich auch erstmal, ich versuche herauszufinden, ob ich der Person überhaupt helfen kann und wie ich ihr helfen kann. Und wenn diese Parameter schon mal gegeben sind, dann gibt es sogar ein kostenfreies Beratungsgespräch von mir selber dann auch, wo man dann schon in die Tiefe einsteigt, dass jeder... ähm, dass die Kunde dann erfährt, okay, welche Schritte durchlaufen wir und wie würde das Ganze bei ihr dann auch ausschauen. Mhm. Weil jeder ist nun mal individuell, da gibt es keine pauschalen Lösungen. Und ähm, genau, und dann läuft das Ganze über zwölf über Wochen, drei, also drei Monate oder sechs Monate, je nachdem, wie die Ausgangslage ist, wie schnell der Kunde sein so Ziel erreichen will, ob er vielleicht noch an anderen Stellschrauben außer der Haut arbeiten möchte. Und kriegt dann ja, wöchentlich von mir richtig Coachings. Also das sind 60 Minuten bis 90 Minuten in der Woche zusammen miteinander kommuniziert. Dann kriegen sie Aufgaben und wir machen auch Tests und werten die dann aus. Es gibt äh, Ernährungssheets, äh, tägliche äh, Rezepte von mir auch. Genau, Leberentgiftung, Darm, also Hormone, all das, was vielleicht äh, nötig wäre, wird dann auch äh, abgehandelt. Ja. Mhm. Ja, mega genau. habe Genau, und ich habe noch ähm, jetzt vor zwei Tagen auch eine Facebook-Gruppe gegründet für Menschen, die, ähm, die Hautprobleme haben.
0: Mhm.
2: Die heißt, ähm, Akne, Rosazea, Neurodermitis ganzheitlich bekämpfen. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Ja, verlinke ich in den Show auf jeden den... Fall. Ja, perfekt, weil da habe ich jetzt auch ähm, vor, Experteninterviews mit reinzusetzen. Und da halt ich richtig richtigen ja, Mehrwert äh, zu produzieren für Leute, dass sie da schon mal so den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg nehmen können und umsetzen können.
1: Ja, richtig cool. Toll. Und ja. wo kann man dich jetzt so am besten kontaktieren?
2: Am besten kontaktieren kann man mich. Ich kann dir dann nachher auch einen Link zukommen lassen, den du vielleicht in die Notes setzen kannst. Ähm, da äh, brauchen die Bewerber eigentlich nur ein paar Daten zu hinterlassen und um dann. Ähm, ja, quasi sich auf das Beratungsgespräch zu bewerben und dann würde ich mich bei denen sofort telefonisch melden. Innerhalb von 24 Stunden kriegen die einen Rückruf. Okay,
1: cool, perfekt, super. Ja, ja also ja. vielen, vielen lieben Dank. Es war ganz, ganz toll, also auch für mich mega viel Mehrwert. <lacht> vielen lieben ja, Dank und ähm, ja, ich verlinke alles und dann. Prima.
2: Ja, auch von meiner Seite. War ja. total schön mit dir gesprochen zu haben, hat mich auch total gefreut. Und äh, ja, ich hoffe, dass da äh, viele Frauen da draußen die Hoffnung nicht aufgeben. Und das ist, ich glaube, ne, du weißt ja auch, wie man sich fühlt. Du hast es ja auch äh, mhm. durchleben müssen, ich ja auch. Und es äh, ist echt ein ganz, ganz schlimmer Moment für die Frauen. Und sie sind nicht alleine da draußen. Das ist halt auch ganz wichtig, was ich noch mal sagen möchte an dieser Stelle. Und danke, dass du mir diese Möglichkeit hiermit auch mal gegeben hast. Das nochmal also noch an, die, an die Frauen da draußen einmal zu richten, diesen Satz, das war mir auch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, sehr gerne.
2: Super, <lacht> perfekt.
1: So, ich mache das mal kurz aus.
0: Wow, super spannend, vor allem für mich, weil ich selber einfach mit unreiner Haut seit Jahren zu kämpfen habe. Vielleicht geht es dir ja genauso und wenn du jetzt noch irgendwelche speziellen Fragen hast, dann schreib Niki einfach direkt über Instagram an. Wenn du sonst Inspiration für mich hast oder irgendwelche Ideen, dann schreib mir gerne auf Instagram unter Unterstrich official oder du gibst einfach präventiv gesund ein, da stöberst du auch direkt auf mein Profil. Dann schreiben wir dort, ich freue mich auf dich.